0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a una rebanada de amor propio, el podcast que te brindará las herramientas y experiencias necesarias sobre la vida, el amor propio y las relaciones interpersonales. Gracias por estar conmigo este tiempo. Hoy abrimos la segunda temporada con un capítulo que sé te podrá ayudar si estás atravesando una ruptura amorosa o si no sabes cómo retomar el camino de tu bienestar. Quédate conmigo. El capítulo de hoy se llama ¿Y ahora qué hago? Más allá de una ruptura amorosa Y bueno, hoy quiero comenzar diciéndote Que esto que estás pasando va a pasar Volverás a reencontrarte contigo mismo o misma Si te has perdido Regresarás a hacer aquellas cosas que de cierta forma Ponemos en pausa Y sobre todo, volverás a ser tú cuando estamos en una relación sentimental, normalmente la marcamos como un momento eterno, como una historia que no tendrá un fin, o como un estado sentimental estático. Y justamente ahí comienza el primer foco de atención. Las relaciones amorosas, desde mi punto de vista y de acuerdo a algunos expertos, no deben de ser consideradas como estados sentimentales eternos ni estáticos, sino como un momento de la vida de goce, aprendizaje y efectividad. Un momento de apoyo, de descubrimiento y de crecimiento personal mutuo. Asimismo, debemos aprender que ninguna persona en la Tierra nos pertenece, ni nuestra familia, ni amigos. Cuando encontramos este balance, aprendemos a disfrutar de la relación. Aprendes a disfrutarte a ti mismo. Porque solemos caer en querer mezclarnos en uno solo, cuando la individualidad debe persistir entre ambas partes. Una vez entendido esto, creo que podrás imaginar también de dónde vienen muchas rupturas amorosas. Y no digo que son todas, pues en ocasiones son por motivos alejados a esto. Situaciones de conflicto, infidelidad, falta de acuerdos, caminos y metas diferentes, distancia, entre otros. Ahora, cuando rompemos con alguien por las razones que sea, entramos automáticamente en un proceso de duelo, y esto sucede no nada más con las parejas, es para todo tipo de pérdida en la vida. Primero entraremos en la etapa de negación. En esta etapa no logramos comprender lo que ha pasado con nuestra relación, no aceptamos y pueden llegar a surgir sentimientos de temor y choque emocional. Después continuamos con la ira. Aquí puede durar días, semanas o meses, por eso el proceso de pérdida puede ser más fácil si se acompaña con terapia o con apoyo psicológico. Seguido de esto pasamos por la negación. Aquí encontramos e intentamos más bien encontrar el significado de la ruptura. Posterior a esto, puede surgir un periodo de depresión, sentimientos difíciles, angustia, etc. Y por último, la aceptación. Cuando el ser humano es capaz de comprender y aprender de la pérdida. Como dice la palabra, a aceptar el proceso y la situación para poder continuar con su vida. Pero la pregunta aquí es, ¿y ahora qué hago? Podrá sonar fácil pero realmente puede llegar a ser abrumador el atravesar por una ruptura amorosa. Lo esencial ante esto y el primer paso es aceptar el sentimiento. Así es, permítete sentir esas emociones que te hacen llorar, gritar o maldecir. Comúnmente queremos evitarlas y realmente es como querer tapar el sol con un dedo. Debes ser consciente de tus emociones, Déjalas fluir y verás que pronto comenzarás a sentirte mejor. El segundo paso que podría decirte es que busques apoyo. Apoyo con la o las personas que más les tengas confianza, con esa red de apoyo que te escuchará y entenderá. La familia puede llegar a ser un pedacito de esperanza ante el duelo. No te autoprogrames, ellos no te juzgarán. Al contrario, se preocuparán por ti y buscarán la forma de hacerte sentir mejor. Ahora, si no tienes una buena relación con tu familia, busca a un amigo o a una amiga. Pero el sentirte escuchado o escuchada te dará la pauta a ver otros panoramas de tu situación. El tercer tip que podría darte es que no intentes aliviar el dolor o la situación con acciones que te generen bienestar momentáneo. Los seres humanos por naturaleza, antes de ser seres pensantes, somos seres emocionales y esto puede jugar un poco en tu contra. Cuando manifestamos una emoción que es desagradable, buscaremos por cualquier modo eliminarla. Podrás que querer salir con alguien más en poco tiempo, el típico clavo que saca otro clavo. Podrías tener relaciones sexuales de vacío, hacer compras impulsivas, entre otras cosas que podrían mitigar el dolor pero de forma instantánea. Evita todo esto que te dañe y si sientes que no puedes, nuevamente hay que buscar ayuda. Aquí viene otro cuarto tip. Busca actividades que te generen bienestar. Este es el otro lado de la moneda al tercer tip que te acabo de dar. Aquí puedes fomentar la liberación del dolor a través de actividades complementarias como correr, ir al gimnasio, hacer una actividad al aire libre, hacer una rutina de comida sana, salir a caminar a solas o con tus mascotas, salir de viaje para reencontrarte, etc. Puedes encontrar miles de actividades que te pueden generar bienestar y te pueden ayudar en el proceso. Por último, y para terminar este capítulo quiero decirte que los procesos de ruptura son inevitables en la vida. No lo digo de forma fatalista, pero en algún momento, así como ganamos algo en la vida, también lo vamos a perder. Pero en el entendimiento y la comprensión de esta filosofía, estará la clave en tu crecimiento personal y la facultad de ser resiliente. Así que no te martirices más, dale una sonrisa a la vida, seca esas lágrimas, conéctate contigo nuevamente y sobre todo, acepta. Acepta lo que sientes y verás que todo esto pasará. Hoy tal vez estás atravesando una tormenta en un avión sobre el cielo, pero aunque la turbulencia te sacuda, no será para siempre. Siempre podrás atravesar un rayo de luz a través de las nubes. Te mando un abrazo y recuerda siempre darte una rebanada de amor propio. Hasta luego.